0: Vamos a iniciar el satsang. El día de hoy, como veo caras nuevas, entonces me gustaría contar un cuento que es muy importante. Es un cuento chiquitito, luego lo explicamos. Un cuento muy importante de la filosofía de la India. Gabriel. ¿La en la filosofía de la India se transmite mucho a través del de mito y el cuento, como sabemos, ¿no? Entonces este es un cuento para que la persona, una vez entendido este cuento, sabe exactamente lo que tiene que hacer y lograr. Síganme entonces. Entonces, fíjense, el cuento es pequeñito y luego lo explicamos. Y luego, si lo requerimos, hacemos preguntas para que todos terminemos de entender muy bien ¿A qué se refiere este cuento? Mire, el cuento dice que era un hombre que entonces vivía en un pueblo, pero entonces salió del pueblo y se fue a caminar a, un, a las afueras del pueblo. Había un hermoso bosque y entonces está caminando por el bosque. Y ahí está disfrutando y caminando. Pero de repente llegan tres salteadores, tres asaltantes, pues, y entonces lo, lo quieren asaltar, la verdad es que no llevaba nada Su, su camiseta, sus blue jeans y entonces, y descalzo entonces, Pero de todas maneras que lo agarran y a lo mejor se llevaron eso que les digo Y entonces amarran a estos tres salteadores, amarran al, a este hombre que estaba ahí en, caminando por el bosque Pero dos de ellos, digamos que eran medio maloras entonces dicen, no saben qué, para que no se acuse mejor démosle muerte, démosle muerte y entonces pues ya, no se puede acusar, ¿no? Y entonces el tercero de ellos, de los tres asaltantes, tiene muchos escrúpulos, tiene muchas dudas y dice, oye, una cosa es robar y otra lo que quieres hacer, vamos mejor a dejarlo amarrado y si su buen karma logra que pase algún otro, otro hombre de este pueblo cercano, pues, lo desamarra y lo suelta y tuvo buen karma. si no, pues como se ha amarrado, pues ahí se quedará y morirá después. Y entonces convence a aquellos dos, porque eso le querían dar mataril, entiende, al, al, al señor, al hombre. Entonces ya se van los tres asaltantes, pasan, pasa el día, llega la noche y entonces... Es... Ah, Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Llega entonces la noche y estos tres asaltantes de la que les platico, resulta que prenden su fogata, están cenando y entonces ya ah, se hace de noche y, y, y se empiezan a quedar dormidos. Pero entonces dos de ellos duermen y el otro, el que tenía escrúpulos, que la verdad sentía compasión por aquel que dejaron ahí amarrado en medio de, de, de la selva, pues, bueno, en medio del bosque, se espera que se duerman. Fíjense muy bien, y entonces regresa, ya que se quedan dormidos, sin que se den cuenta, se va, regresa, y entonces libera a este, a este hombre, y le dice, bueno, pues ya ya este ya regresa a tu pueblo, ¿no? Y entonces este hombre le dice a él, dice, oye, gracias por liberarme, pero si tú quieres, ve, regresa conmigo al pueblo. Y dice, no, porque en el pueblo me conocen como salteador y si o asaltante pues y entonces si yo regreso al pueblo pues me van a me, me van a reconocer dice solo pude desamarrarte de tus amarres solo pude desamarrarte de tus amarres ya que desamarré pero tienes que volver al pueblo yo yo no yo no puedo ir en el, al pueblo colorín colorado este cuento se acaba entonces regresa y se mete al pueblo y ya entonces bueno ahora vamos a explicar poco a poco quiénes son todos estos personajes y todos son los ambientes para entender exactamente a dónde vamos y debemos ir. Entonces, miren, vamos a ir ubicando todo. Ubiquen, poco a poco vamos a describir, ubiquen el pueblo como nuestra naturaleza divina. Vamos a llamar la trascendencia. ¿Ya vieron? Entonces, para aquellos que no han venido antes, la palabra trascendencia es más allá o afuera de la existencia. ¿Ya vieron? Afuera. Afuera del tiempo, espacio. Lo divino. Entonces, el pueblo debe ser entendido como lo divino. Luego entonces, el hombre que salió a, a pasear, digamos, en este bosque. No, ese es el cuento. Entonces, el bosque debe ser ubicado como la existencia. Allá en el pueblo está la trascendencia, ¿no? en el cuento, y el bosque por donde él pasea, quiere disfrutar, quiere ver los árboles, los animales, etc., es la existencia. Ya Para aquellos que no han, hoy no me han escuchado decirlo, ex, y es ex es afuera y cister es colocar. Todo lo que está colocado afuera y que yo pueda por percibir por algún medio es la existencia. Entonces, nos percibimos, estamos en la existencia. Oyes el, percibes el ruido aquel, está en la existencia. Fíjense bien, exisistere, colocado afuera, in, interior, exterior, ex, afuera. Entonces, esto es bien importante. Todo lo que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio está en la existencia. La palabra trascendencia proviene del latín también, que es tras o más allá, ¿no? traslomita, quiere decir más allá de la lomita, porque se está usando una palabra latina, afuera o más allá, lejos, entonces trascendencia es aquello que está fuera de la existencia, y por lo tanto los hombres podríamos entender esto como la divinidad, ¿estamos? Entonces ya tenemos ubicado al pueblo, es la trascendencia, ya tenemos ubicado el bosque, es la existencia, donde ese hombre camina. Pero ¿quién es el hombre? Entonces, el hombre el, es aquella, viene del pueblo. Aquella, vamos a entenderlo así para, para que aclare el asunto. Es aquella parte de la trascendencia que vino a la existencia. Le puedes llamar tu chispa divina. ¿Ya? Tu chispa divina. ¿No? Entonces, ese hombre es la chispa divina, porque él vivía en el pueblo, él estaba en el pueblo. Pero viene a la existencia, entonces es la chispa divina. Aquello que dentro de nosotros, los seres humanos, existe irrevocablemente fundido y siendo una sola cosa con la divinidad. ¿Ya viste? Entonces este señor es la chispa divina. Pero allá en, en Oriente, a esta chispa divina le llaman Atman, acuérdense. Atman, y Atman quiere decir sí mismo, ahorita voy a explicar cómo va, qué, qué, cuál es el fenómeno, bueno, pero ahí lo tienen, está el Atman, está la chispa divina, el sí mismo, entonces él andaba feliz, ¿me entiendes? Andaba por el bosque, no pasa nada, no pasa nada, y, y entonces que lo agarran y le hacen un buen amarre, han visto las arañas cuando agarran a las moscas. Y la otra ¡ay, ay, ay! así quedó, así quedó el Atman. Entonces ahí está atrapadito en el cuento. Ahí tienen, segundo escena. Ya tenemos, ya tenemos el bosque, ya tenemos, eh, perdón, ya tenemos el pueblo, ya tenemos el bosque, ya tenemos al señor, al, 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 al que está paseándose en la existencia, pues en el bosque. Pero entonces hay tres salteadores o tres asaltantes. Entonces esos tres asaltantes en este cuento tienen tres nombres y los nombres son entonces Tamás, Rajas y Sattva, así se llamaban y tú dices ¿qué quiere decir? ¿por qué se llaman así estos personajes? bueno porque en este cuento y en esta filosofía hindú todo lo que está en la existencia puede ser comprendido como actuando o manifestándose como una de estas tres formas. Tamás, entonces rajas, o rajas, rajas y, uh, y, y sattva, ¿ok? Tamás, rajas, y Sadva. Y tú dices, bueno, ¿quiénes son estos tres? ¿Cómo se manifiestan estas energías en la existencia? Y recuerden que tú lo tienes que llevar a tu experiencia personal. Entonces, a ver, comprendan Tamás como aquella energía muy estancada muy inconsciente y muy echada. Le podríamos entender como medio aplatanada, como entonces como un bloque de granito, como una piedra. Ustedes si lo quieren ubicar en la experiencia es como algún día que hayas comido muchísimo y te quedaste así y entonces te quedaste así. Y, y entonces andas buscando dónde echarte, ¿sí o no? Entonces ya te echas y te quedas así. Tamásico totalmente. ¿Me entiendes? Tamásico, tamásico. Entonces, para que entiendan una energía, tú llévalo a tu experiencia de ser humano, ¿entiendes? Una energía que está muy pesada, muy... Ahí la tiene Lógicamente está lejos. Es muy inconsciente. ¿Ves? Como cuando comiste mucho y si te empiezan a platicar cosas que tienes que pensar, dices, no, 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 no. no. Eso después, deja que me haga tantito la digestión. Ya viste. ¿Eh? Así está. Ubican tamás. Ahí está, en tu experiencia consciente. Lo que está replicado en la existencia, puedes ver un bloque de granito. Bueno, pues es, está parado, o sea, no se mueve. Bueno, ese está más, es uno de los asaltantes. El otro asaltante, entonces se llama rajas. Rajas quiere decir dinámico o movimiento furioso. Algo parecido en la naturaleza, en la mejor imagen es como la explosión de un volcán que se mueve. O como una noche de tormenta donde hay viento, ¿ya vieron? O esos barcos que cruzan el océano y se les ponen unas olas tremendas y todos Vean, este es, ¿ya lo vieron? Estaba sádico pero queremos que, para entendernos bien, este es rajásico. Ok, entonces este viento se puso en movimiento. Tú tienes que reconocerlo en ti. Hay veces que andas más hiperactivado sea física o mentalmente, ya vieron, la mente se mueve, estoy inquieto, estoy activado, ya vieron, o, o corporalmente me siento inquieto, me estoy moviendo todo el tiempo, entonces rajas es movimiento del cuerpo y de la mente, en el caso de ser humano, ahorita vimos el viento que llevó, pues la naturaleza lo está también, ya vieron, ese es el segundo, ahorita van a ver por qué atrapan, por qué atraparon a este hombre, y entonces luego tenemos finalmente Sadva. Bueno, Sadva es, es una palabra que es importante entender porque va es cualidad de, y sat es en español es ser. Ser tiene la cualidad de ser. Es lo mismo que la palabra Buda, que quiere decir despierto, o bodhisattva, o budasadva, cualidad de Buda. ¿no? Entonces, Sadva quiere decir cualidad del ser. Bueno, entonces, ¿cuál es la cualidad del ser? Entonces, en esta imagen, deben de tener la idea, uno es un bloque de granito, Tamás, el otro es un volcán en movimiento, y el otro resulta que es como un día soleado, sin viento, pero claro, donde hay conciencia, donde, ¿ya vieron? No el echado de Tamás, ya no hay conciencia, es un, es un día de esos bonitos, hoy estaba en Puebla al amanecer así, entonces, está soleado y el aire está todo, hay, pero fíjense, en ese estado hay, hay conciencia, es claridad se llama, donde hay claridad hay conciencia, ya vieron, entonces dentro de la propia persona ya pueden ubicar los tres estados, y vamos a decir mentalmente, si estás muy tamásico estás muy aplatanado y estás echado y estás. Esos hombres no tienen fuerza de voluntad. Digo, si se permanece mucho tiempo, está bien que sea mientras te hace la digestión, pero donde se te queden varios años, jamás nunca podrás lograr nada. No tienes fuerza de voluntad, no tienes. Para salir de ese estado, se requiere rajas. ¿Ya vieron? Se requiere movimiento. Entonces, estoy aplatanado tú mismo. Esto es para que ubique que es en ti lo que estoy diciendo. En ti mismo, tu propio. Tu propia energía de movimiento, tu ánimo, tus emociones, tus pensamientos, te dicen, ¿sabes qué? Ya, 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 ya me caigo mal de que estoy aplatanado todo el día. Me voy a poner a hacer ejercicio, voy a hacer, ¿la o Yo voy a hacer algo con mi vida. Estoy nada más dando una imagen para que me entiendan esos dos estados. Entonces, ¿sí se entendió? Dentro de la persona sería la actividad de la mente, que logra cosas, porque el movimiento es lo que logra las cosas, la gente cambia su vida hace cosas o o, o, o o se divierte o viaja si puede trabaja etcétera sí se entendió ahí tenemos dos tenemos a Tamás, tenemos ra y luego va es el estado que llamamos claridad lo que nosotros lo tenemos asociado como con eh, en las películas a los monjes así esos de como de Shaolin entonces que todos están caminando así en el en el monasterio me entiende entonces van así Dicen, es que el grillo, mira, ahí está el grillo. Pero es, ah, sí, ahí está el grillo. Qué bueno. Pero, pero no, eso quiere decir que... Pero no están inconscientes, están en conciencia. Está Entonces, Sadva dice cualidad del ser. Pero, ¿cuál es el ser? Resulta que es el Atman. Es el que está amarrado o atrapado. En este cuento, recuerden que el Atman... Es el hombre que salió a la existencia donde están estas tres cualidades de manifestación de la energía, ¿no? Entonces, ahí, solo cuando llegas a estabilizarte poco a poquito en sattva, es decir que tu cuerpo, por ejemplo, ¿por qué meditas? Hay formas de meditar en movimiento, dinámicas, lo sé, pero la mayoría de las meditaciones hacen estáticas porque pongo estático mi cuerpo, no lo muevo y luego a través, por ejemplo, ahorita de que estábamos escuchando los pájaros y cosas por el estilo, si se fijó, entonces la mente empezaría a hacerse más quieta y tranquila, menos rajásica. Si se llega a quietar la mente en mi meditación, porque yo estoy escuchando los pájaros, yo, alguien dirá, ¿qué estás haciendo? Estoy meditando, estoy escuchando los pájaros. Entonces, a la hora de que los escucho, no pienso. Yo los escucho nada más. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese estado? Que la mente en su movimiento tiende con el correr del tiempo cuando las personas meditan a hacerse un poco más silenciosa, más tranquila y en paz. No quiere decir que si necesitas pensar lo puedes hacer. Cuando así lo necesites. Para el trabajo, la convivencia con, con tu familia, con tus amigos, etc. Pero... Has aprendido poco a poco con la meditación a vivir en un estado sádvico, cualidad del ser. El ser es el sí mismo. ¿Y por qué es el sí mismo? Porque cuando estás en sadva y no hay mente y el cuerpo está tranquilo, lo que queda es algo que llamamos a veces la conciencia, aquel que se da cuenta. Bueno, pues tú, tú mismo, el sí mismo, esencialmente es la conciencia. Se da cuenta de que es y existe. Es el que se da cuenta en ti de que es y existe. Entonces me doy cuenta. Soy como un testigo. Soy, es, ve, ahí está el pájaro. ¿Te das cuenta del pájaro? El que se da cuenta del pájaro es Atman. Es el sí mismo, que es conciencia. Esa es mi chispa divina. Ahorita vas a entender por qué. Se está dando aquí cuenta en la existencia de que hay un pájaro que está cantando me doy cuenta, entonces me doy cuenta de que soy el testigo, el observador y me doy cuenta de lo que observo, que en este caso es el pájaro que canta, ya vieron, entonces solo cuando una persona hace un trabajo que a veces le llamamos espiritual o interior, logra, logra poco a poco ir dentro de sí mismo apaciguando más y más el estado altamente rajásico Está entretamásico, pero muy rajásico también de la mente de las personas. ¿Ya vieron? Todo el tiempo están pensando. Una civilización como la nuestra implica mucha actividad mental para que se sostenga día a día. Tienen que estar pensando todos los días, y no una persona, millones de personas, para que las cosas sucedan. Entonces, muy rajásica. Sí me estoy explicando con esto. Entonces, por eso un retiro de silencio, la práctica sostenida en la casa, una hora diaria. ¿Para qué hago eso? Porque quiero entrar a sattva. Quiero, entrar a, quiero que mi mente se quede tranquila, serena, mi cuerpo está tranquilo, mi mente está serena. Y ahí va a aparecer solito el Atman. ¿Ya vieron? Es el testigo. Entonces, la chispa divina tú la puedes ubicar como conciencia. Conciencia es darse cuenta. En ti el que se das cuenta es tu atman, tu chispa, digo. Entonces, conciencia, observador, testigo, todas esas palabras se están refiriendo al atman, que, al que estaba atrapado. Cuando estaba atrapado por esos tres salteadores, pero los tres le echaron Monterrey, ya me entendieron. ¿Alguien viene de Monterrey? Entonces le echaron Monterrey y, y, y entre los tres lo dejaron atrapado. Fíjense bien lo que pasó Pero luego se, dije, Dice el cuento Se van a retirar Y prenden su fogata Y duermen Pero se quedaron Afortunadamente Durmiendo tamás Y rajas Y satva Dice no La verdad mala onda con, con este hombre Que le hicimos ese mal Ese Le puede regresar Y entonces Te libera Pero luego ¿Qué pasa? ¿Qué libera? Lo desata Entonces desata al testigo Desata en ti Al testigo pero él luego dice, regresa conmigo al reino divino. Y dice, yo no puedo. Yo soy de la naturaleza de la existencia. Solo pude liberarte de tus amarres. Pero no puedo ir porque el cuento dice, ahí me conocen como salteador. Entonces, no puedo yo regresar a ese pueblo. Tú sí, porque tú vienes de ahí. Yo no. Yo soy un asaltante que tengo que vivir siempre, inevitablemente, en este bosque. ¿Ya entendieron? Pero ¿quién te desamarró? sattva, sattva, cualidad del ser Quiere, y tú dices, ¿por qué cualidad del ser? porque es ese estado en tu interior en que todo está tan tranquilo y en paz, que resplandece naturalmente el testigo o sea, en ese estado me tengo que dar cuenta, ustedes lo pueden conocer mucho, muy bien en, en muchos momentos de su vida por ejemplo, un domingo recién amanecido en la mañana, si no hay la familia, digamos, si, si te despiertan para desayunar o lo que sea, pues ya no. Pero si tú despiertas antes que los demás y todo está tranquilo y en silencio, amaneces sádico. A veces, si ya andas trayendo pesadillas, pues no. Te traes las pesadillas, ¿sí o no? Te despiertas y hasta sudoroso. Bueno, pero en caso de que no sea el caso, te despiertas y estás en... en le llaman ahí la paz, que no es de este mundo sattva, perfecto, unos momentos y ahí, si canta el pájaro, lo oigo. cualquier ¿lo oyes? todo lo oyes si estás en sattva estamos en sattva, ahí el viento movió las hojas, ahí el pájaro cantó ahí está otra vez, ¿ya vieron? entonces, ¿pero dónde me doy cuenta? bien, cuando la mente está tranquila, si está rajasica ya vieron, si la mente está sumamente moviéndome, canta el pájaro, no me doy cuenta. Y si estoy echado así como dijimos, el único ejemplo que se me ocurrió es el de que comiste mucho, pues ahí estás tirado y entonces te canta el pájaro que no canta, a ti te vale, todo. Y si estás rajásico y tamásico y rajásico al mismo tiempo, es una pelota. ¿Ya entendieron? Entonces, esto que le estoy diciendo es extraordinario, porque te voy a decir una cosa, esencialmente no tienes que lograr nada, ya lo eres, nada más tienes que descubrir que ya lo eres, nada tienes que lograr, estás completo y perfecto por toda la eternidad en este instante, y lo fuiste por siempre y lo serás para siempre, pero resulta que entonces, ¿qué experimento en el mundo? Experimentas eso, no lo experimentas me experimento un ser transitorio, efímero, mortal, sometido a la vejez, a la enfermedad, a la muerte, ¿la vieron? Entonces, eso no está muy bonito, sí, entonces ya ese bosque que al principio parecía demasiado romántico, es como si salieran a veces, a veces está bonito, yo no digo que no, la vida puede bendecirnos, y podemos tener una hermosa familia, podemos tener buenas relaciones, un ingreso que, que nos sostenga económico. Yo lo entiendo que puedes tener una vida acomodada que, que te sientes agradecido, bendecido. Pero a veces ustedes saben que también se puede, se chispotea y cambia todo, cambia el viento. ¿No? Y apenas arreglaste una cosa y se te desarregla la que sigue. ¿Ya vieron? Entonces ahí tienen el cuento. Sadva es el estado que tienes que lograr. ¿Y cómo lo logro? Bueno, todas las prácticas de meditación de todas las tradiciones importantes del mundo, todas buscan precisamente que a través de ciertas técnicas, que llamamos a veces técnicas de atención, la persona poco a poco vaya logrando que entre en esa especie de calma, ¿no? Por eso le llaman a veces, por ejemplo, la mística cristiana, le llaman vía contemplativa. ¿Ya vieron? Vía contemplativa, en la mística cristiana se llama la mística del vacío hay dos místicas en el cristianismo hay dos místicas, la mística del amor y la mística del vacío pues la mística del amor pues es la, el amor y la adoración a Dios, a los semejantes etcétera, la vida en general ¿no? el amor como parte importante y fundamental ahorita no vamos a hablar de ello, pero importantísimo pues se llama mística del amor pero hay otra mística que se llama mística del vacío entonces, ¿y de qué te vas a vaciar? Ahora, de eso de, de rajas ¿ya viste? de que rajas no esté todo el día ustedes deben de reconocerlo que posiblemente se paran en la mañana rajas ahora sí que rajas y te quedas rajas y luego te pasas a tamás cuando ya estás pues ahí y luego te, o te vas a rajas otra vez rajas tamás rajas rajas tamás rajas 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 y rajas y te quedas dormido y entonces a ver si mañana sale Tamás, no, el otro, sale, sale Sattva, te paras y dices, Madre Santísima, está rajas otra vez acá, y entonces, ¿cómo le hago?, ya viste, pero no tienes que, ¿cómo puedo explicarles?, no tienes que lograr nada, no tienes que lograr nada, eres perfecto absolutamente en este instante, ya lo eres, nada más tienes que saber quién eres, no, tus, porque la gente dice Es que tengo Hacen una lista De todas sus fragilidades y defectos humanos ¿Me entiendes? O sea, dice, voy a decir mis virtudes y mis defectos Y escriben la lista ¿no? Virtudes 2 Defectos 68 Y entonces Voy a componerme Voy a arreglarme Voy a quitar mis fragilidades y defectos Y mira, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. ¿Qué importa eso? nada más tienes que saber quién eres, ya entendiste, no tienes que mejorarte, no tienes que perfeccionarte, tienes que saber quién eres, entonces lo puedes saber con lo, el cuento que yo les he contado ahora, créame que es bien claro, es bien claro, ¿eh? es bien claro. Y, te, y entonces tú ya sabes, ah, ya, ya entendí, no de no diez 10.000 teorías, yo ya entiendo, yo puedo saber cuando ando medio tamásico, medio rajásico, y cuando, a veces, de vez en cuando, estoy sádico, Es lo que tratamos ustedes que vinieron al retiro, que ahorita veo a dos acá, tres, 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 bueno. Entonces, que vinieron al retiro hace un mes, que estuvimos acá, todo el ejercicio era estar en SATPA, ¿Ya vieron? ¿Para qué? Para que se estabilizara entonces el atman, para que quedara el testigo puro. Y ese testigo es conciencia. Y te voy a decir, cuando, cuando todo está en calma, sádvico, imagina un día hermoso, como este. No hay viento, ahorita en este instante hay sol, es claro, hay claridad, hay conciencia, me puedo dar cuenta de todo, cualquier cosa que aparece, rápido la ubico, como es canto que canto. No, no es un día que todos los pelos se me andan yendo para todos lados, rajasi, ya ¿la vieron, entonces nada más necesito saber que tengo que llegar a ese estado y solito es que el atman que eres no lo puedes quitar ya lo eres y es por siempre y para siempre porque su naturaleza sus raíces están ancladas en la trascendencia ¿ya viste? y entonces llega el momento en que aquí en el mundo bien rapidito con lo que yo les estoy diciendo esto es de boleto ya no hay tanto tiempo de que... Es que la gente piensa cosas raras, ¿no? Es que 60 vidas para iluminar. Bueno, que 60 vidas? Ni que nada. Ahorita no la vamos a echar. Entonces, pues si entiendes. Si no entiendes, pues entonces sí te vas a echar como 60, ¿me entiendes? Y eso con suerte. Pero no es el caso. Entendiendo una vez, entendiste todo. Por eso Buda... Buda ya es otra tradición, no es lo que estoy contando. Pero Buda dice... Para alcanzar el nirvana, una sola vida basta si se conoce el camino, pero si no se conoce, ni 10.000 vidas basta. Tú no sabe lo que tienes que lograr. Ese, ese hombre que está dentro de estos tres niveles de comportamiento de la existencia, de tamás, Sadva, o sea, ¿cómo? Tamás, rajas y Sadva. No termina de darse cuenta de sí mismo, de que él es el ser, de que él es la conciencia. Y cuando tú te das cuenta que eres la conciencia, nace en ti de manera natural un, yo soy, yo soy el ser. Yo, ¿Quién se da cuenta? Yo. ¿Y ese qué es? pues Es mi ser, es lo que yo soy. Ah, cualidad de ser. Ya viste, en, en, en Salva puedes descubrir cuál es tu ser, porque Salva tiene la cualidad del ser. Todo es tranquilo, todo está en paz tu propio ser nunca se ha movido, siempre ha sido el mismo ser, y entonces le llamamos conciencia, cuando un hombre logra entendiendo este cuento y haciendo las prácticas correspondientes despertar a su verdadero ser, entonces le llamamos en las tradiciones espirituales o le llaman espiritual, es un hombre espiritualmente despierto, es un despierto, Buda en español quiere decir despierto, entonces es un hombre espiritualmente despierto. Es ¿Por qué? Porque no está en rajas y no está todo el tiempo en, en tamás y en rajas. En la mente y el cuerpo, pues, está en la conciencia de ser. Y me doy cuenta, yo soy, yo soy, yo soy. Entonces, contra más vivas y tengas periodos a través de tus prácticas, meditación, retiros, para eso se hace todo lo que se hace todas las prácticas que se hacen espirituales es para que logres ubicar el estado de sattva y luego saber que ahí brilla por sí mismo el atman, la conciencia. Y te dice, yo soy. Por eso les he dicho, en el cuerpo tú dices yo siento, en la mente tú dices yo pienso, pero en el ser tú dices yo soy, en la conciencia de ser yo me doy cuenta de que soy. Si ahorita te ha te acarician la piel, ¿quién se dio cuenta? Pues tú te das cuenta. Ese es tu ser el que se da cuenta. Ya vieron? No estás tamásico. Si estuvieras tamásico, sería como una piedra, no te darías cuenta. Ya, ya. Se... Entonces, hasta ahí va la cosa. Ah, bueno, entonces primer objetivo: restaurar al sí mismo en la existencia. Ya entendieron? No hay dudas de lo que estoy diciendo. Está bien sencillo, eh, bien sencillo. Ya lo retomo y lo, lo reubico, entonces ya se llama, has logrado tu despertar espiritual. Pero luego resulta, a ver, para que me entiendan lo importante de lo que voy a decir. A ver, los Vedas son cuatro libros de este pelo. No se los recomiendo leer, ¿me entienden? Porque los cuatro suman así. Entonces, yo les voy a decir el resumen, ¿me entienden? Entonces cada uno de ellos tiene una frase al principio. Si lees esa frase no tendrías que leer nada, porque es el, ya veron, qué capacidad de síntesis. Entonces una de, uno de esos cuatro libros, son cuatro, el Rig, etc. Entonces son cuatro, cada uno tiene su frase. Entonces una de, uno de esos libros su frase es, el Atman es Brahman. El Atman es el absoluto. El Brahman es el absoluto. Entonces, el Atman, ese, ese testigo, esa conciencia de ser, es Brahman. ¿Y dónde, está, ¿Y dónde anda Brahman? Es el pueblo que estamos diciendo. Entonces, si tú reconoces al Atman acá, debes de saber, pero eso es una práctica posterior, ah pero mi naturaleza, para conocerla completamente, todavía tengo que regresar al pueblo, como en el caso de, del cuento. No nomás se lo soltó y se quedó paseando en el bosque, sino que el cuento dice, ya lo soltó y entonces él regresa al pueblo. Pero el pueblo es Brahman, Brahman es una palabra que entendemos como el absoluto, como el uno y único ser que es y existe, lo uno. Nosotros la gente llamaría en Occidente, y por eso no me gusta la palabra Dios, porque la palabra Dios está muy asociada en Occidente a la separación entre Dios y lo creado como cosas separadas. Allá se llama el absoluto, la chispa divina o sí mismo o el Atman cuando se funde con Brahman entonces se convierte en Brahman porque es Brahman y eso se llama la iluminación ya final y completa, entonces las enseñanzas espirituales marcarían dos iluminaciones o dos despertares, un despertar menor y un despertar mayor estamos El despertar mayor, menor sería recuperar el sí mismo. Pero créanme que es importante, porque soy. Y él empieza poco a poco a darse cuenta que es eterno y muchas cosas que ahorita no vamos a hablar. Pero esa conciencia recuperada es tu iluminación menor. Porque solo te das cuenta que eres un ser con conciencia de ser en la existencia. Todavía no sabes de la trascendencia. Diríamos, recién te has desatado de tus amarras. Recién sattva te desató. Y entonces ya me reconozco libre como ser. Por eso le llaman la liberación. Ahora sé que soy el ser que es. Y luego, en una práctica posterior, de la cual no hablaremos hoy, la persona puede ir al pueblo y meterse. Entonces se dice en esa, en uno, el Rigveda dice entonces: el Atman es Brahman. No dice el Atman se tiene que perfeccionar y se tiene que hacer bueno y tiene que quitarse todos sus defectos humanos y todo, y entonces puede convertirse en Brahman, no dice eso, dice Atman es Brahman, entonces tú dirías la chispa divina es la divinidad, ¿ya? o también dirías cuando te despiertas en la existencia eres una gota del océano de la divinidad, ¿ya? pero ya sabes que eres la gota, ¿Sabes qué es la conciencia que se da cuenta de qué es? Todos nos estamos dando cuenta, pero tienen que darse cuenta con muchas ganas. No sé cómo explicárselos, que es total, me doy cuenta totalmente que yo soy. ¿Han visto que publican libros por todos lados? Yo soy, lo ponen con mayúscula todo. Yo soy, o pues sea, ese yo soy. No, yo soy, tibio, yo soy. No, yo soy, porque la conciencia se queda pelona, o sea, se queda... Entonces, esa conciencia total de yo soy, entonces, una vez que ha despertado, busca regresar a su origen. Pero lo podrías ubicar como una pequeña gota del océano de la divinidad que eres, o de Brahman, o el absoluto. Pero, ojo con esto. La gota regresa al océano, la gota desaparece. Se convierte en el océano. ¿Estamos? Entonces, tu chispa divina, si entra a Brahman, ya no hay chispa divina, como separado, me fundo con la divinidad y eso se llama gloria, la vivencia de la gloria, de ser el uno y único ser que es y existe, esa experiencia se llama iluminación mayor o despertar mayor y le llaman, normalmente le llaman inefable, inefable es una palabra que quiere decir que no puede ser descrita con palabras, ¿no?, inefable es alfa, beta, gamma inefable, no se puede describir la vivencia en palabras solo puedes vivir no está buenísimo no tienes que lograr nada no tienes que quitarte nada es, bueno, lógico, si te vas despertando se van a quitar eso que llamas impurezas y, ¿no? todas tus fragilidades del ego humano, tus envidias tus, lo que experimenta el ser humano, celos envidia, odio Desamor, etcétera, se va a quitar porque el, el Atman no, no tiene nada de eso. Sería la pureza de la pureza. ¿Está bien? Entonces, el Atman bien establecido solo manifiesta atributos que llamaríamos, nosotros los entenderíamos como buenos: el amor, la armonía, la paz, el equilibrio, el compromiso, la hermandad, el agradecimiento por ser lo que soy y porque sé lo que los demás son, ya viste, entonces lo agradezco, estoy en paz, estoy dichoso y, y solo quiero que lo vivan conmigo, ya vieron, por eso las imágenes que se usan es convidar a la cena del Señor, ya vieron, convidarte, pero ya, si tú entiendes lo que estoy diciendo, lo puedes, lo, es que está bien fácil, Es que es, está tan fácil que luego no lo hacen pero es que está fácil si entendieran lo que digo es fácil, entonces ya ese Atman se va a Brahman y, y tan si ese y ya en la gota se hizo el océano, estamos si ese ser humano vuelve a abrir sus ojitos y está en el mundo ya no es la gota, ya es el océano y entonces ya es es lo que llamarían un avatar en el mundo un descenso de la conciencia divina en el mundo eso, ese tipo de conciencia es el que da la palabra. ¿Ya vieron? Por eso se dice, yo no soy digno, pero una palabra me salvará. ¿No? No solo de pan vive el hombre, pero una palabra tuya me bastará. La palabra. Pero esa así para que vean otra vez, la palabra con P mayúscula. No las palabras y opiniones humanas. ¿Entiendes? Las palabras y opiniones humanas no son más que palabras que en, en, en función de la experiencia que cada uno de los seres humanos ha tenido en la vida y lo que le ha resultado mejor y de acuerdo a su juicio, ¿no? Y entonces da una opinión, ¿no? Por eso si un amigo llega contigo, oye, ¿qué opinas? ¿Me pasa esto y esto? Ah, bueno, yo opino que hagas esto, yo lo haría, pero como tú quieras, ¿no? Y son opiniones humanas. Pero la palabra que es con P mayúscula no es la misma palabra, ¿entiendes? No es la misma. Porque es una palabra de una gota que se, des, se supo un ser espiritual en la existencia, entró a la trascendencia y volvió a bajar y volvió a salir de ahí. Entonces sale directamente el océano. ¿Ya vieron? Y entonces él habla la palabra. Pues se llama palabra que redime, ¿no? Redentó. ¿Sí estamos? Entonces, bueno, creo que con esto está bastando por, por ahorita, pero. Entiéndanme lo fácil que está resultando después de todo. ¿Ya vieron? Porque entonces, les voy a contar ya finalmente, este es otro cuentito, pero lo vi una vez, no sé en dónde, conocen, es una revistita pequeña, Reader Dayest, o Reader Dayest ¿no? Y un día no sé dónde la abrí, y había una caricatura como de seis o siete imágenes, pero muy, muy graciosa por lo siguiente. Estaba un, el, un mundito chiquito así robótico. Y estaba un gurú o un maestro, pues, de esos flacos flacos de la India, todos con todas sus costillas salidas y su sombrerito así. Y estaba ahí meditando. Y el mundito, primera escena. Y así van pasando las escenas, ¿no? Entonces en la segunda escena llega un maestro y le dice, maestro, ¿cuál es la iluminación? Bueno, pues ¿tú qué, ese, tú qué piensas, ¿no? Pues yo tengo que la tengo que buscar por todo el mundo, si tienes razón vete a dar la vuelta al mundo entonces pasan las escenas y viene el, así de cabecita el, ya sabes, la caricatura viene bajando de cabeza y sube entonces da una vuelta, o dos o tres y le dicen, maestro, es que no encuentro la iluminación le digo, bueno, pues o sea, cuando te canses de buscarla, entonces siéntate y, 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 la, y encuéntrala entienden lo que quiere decir ya lo busquen buscar es agotador, digamos que uno busca hasta que encuentre pero una vez que buscas, si sigues buscando, pareces un loco en un cuervo, ¿entendemos? Si yo pierdo mi, ¿cómo le mi celular en, mi, en la casa y no lo ya me voy y no lo tengo, debo buscarlo, ¿sí o no? Si ya me voy, lo necesito, pero ¿qué pasa si lo encuentro y lo sigo buscando? Ya no soy un hombre cuero, parecería un loco, está ahí. Bueno, pues las enseñanzas espirituales es lo mismo, vidas mías. Si ustedes entienden lo que yo hoy les he dicho, ya encontraste. Puedes después ir allá y te pueden decir no sé qué cosa, o puedes leer no sé cuántos libros y vas a pensar que no sé qué piensas. Pero lo que yo hoy les he dicho es suficiente para que tú te centres perfectamente y logres tu despertar menor. Luego vienes conmigo y luego podemos echar una mirada al al, al segundo ejercicio, digamos, la segunda operación, pero primero despierto, porque nadie puede entrar al pueblo que no pertenece al pueblo, bueno, en el cuento, el señor sí, porque él viene del pueblo, entiendes, entonces si tú quieres ir al pueblo, necesitas estar despierto, necesitas ser del pueblo, es decir, tu cuerpo y tu mente, esencialmente no entrarán ahí, son tamásicos y rajásicos. Pero tu ser, una vez, que lo recu una vez que recuperas tu verdadero ser, tu conciencia, tu sí mismo, él se puede naturalmente fundirse con lo divino otra vez. Pero, y ese es otro ejercicio, ¿entiendes? Pero ya el primero es un extraordinario logro. No piensen que es menor. Por eso les he dicho. Se llama despertar menor, pero no porque diga menor, es menor. Es muy importante lograr. ¿Ya vieron? Te ponen una le pone al que lo logra en una categoría diferente al ser humano promedio ¿ya vieron? el hombre el ser humano promedio en las enseñanzas se le llaman como me refería a Buda, que quiere decir despierto quiere decir que hay dormidos entonces la humanidad está dormida hay que despertar ¿ya vieron? y en la mística cristiana los hombres están muertos, deben volver a la vida se llama resurrección de los muertos ¿ya vieron? entonces no crean que es poco importante porque hay gente que se la quiere brincar Dicen, mejor directo al pueblo. No, 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 no. Primero te vamos te desamarras, te sientes tranquilo, otra vez te recuperas y ya. Marchamos en paz. Estamos. Bueno, vamos a descansar entonces un <títulos>